تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده قصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیم هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم از آن به عنوان فحش و ناسزا استفاده میکنند در دعوا یا برای تحقیر دیگری اما همش همین نیست اطلاق واژه حرامزاده به یک انسان او را از بسیاری از حقوق اولیه فردی و اجتماعی محروم می کند و داغ ننگی همیشگی بر پیشانیش میگذارد. جامعه و دستگاه فکری مذهبی به این ترتیب کودک محصول رابطه خارج از چارچوبه از پیش تعیین شده ازدواج رسمی، قانونی یا شرعی را از سایر کودکان جدا می کند و با حرامزاد دانستنش حتی از احراز هویت و دادن شناسنامه به او سرباز میزند. اما حتی بر فرض پذیرفتن چارچوب ازدواج به عنوان تنها چارچوب مشروع برای رابطه زناشویی باید پرسید آیا رواست که کودکی که هیچ نقشی در به دنیا آمدن خود نداشته انگ حرامزادگی بخورد و مجازات شود؟ حسین غازیان جامعه شناس و سجاد نیکاین دین پژوه این هفته در تابو بر سر همین موضوع بحث میکنند من فهیم خزرایدری هستم سلام به تابو خوش آمدید آقای نیکاین چرا مذهب و به طور خاص دین اسلام فرزندان حاصل از روابط غیر از ازدواج رو حرامزاده میدونه دلیلش چیست و چه استدلالی میشه که بر اون آورد ببینید اساسا دین بر اساس همین حلال و حرام های شکل گرفت یعنی بر اساس همین باید ها و نباید های شرعی که به باید هاش میگن واجبات اون مجازهاش همیشه حلال و اون نباید هاش همیشه محرمات و حرام ها خب طبیعیه که یک چیزایی در دایره حلال ها قرار بگیره چیزایی هم بیرون از این دایره که شما حرمات ازدواج هم همینه چارچوبای مشخصی تعریف شده برای رابطه جنسی و هر چیزی بیرون از اون چارچوبای تعریف شده دینی عنوان حرام میگیره محصول اون هم که حالا فرزند باشه مورد این اطلاق شرعی قرار بگیره یعنی فرزندی که خارج از چارچوب تعریف شده روابط جنسی در شهر به دنیا اومده این نگاه دینی اما اینکه جامعه و عرف جامعه چه آثار اجتماعی رو در تعامل با محصول چنین رابطه ای تعریف میکنه اون یه بحث دیگه است این مسئله طبیعیه حتی قانون حقوقی که به دین نه به اسلام نه به یهودیت نه به مسیحیت ارتباط داره شما میبینید بالاخره یک سری روابطی روابط حقوقی قانونی تعریف میشه یک سری هم روابطی روابط خارج از عرف حقوقی جامعه تعریف میشه به نظر من این مشکلی نیست و همه دین اصلا همینطوره یا یعنی فرض فرمایید از اینجا بیایم بیرون یه سری قضاها حلالن یه سری قضاها حرام یه سری طاهرن یه سری نجسن خب این طبیعیه دین اصلا دین بر اساس این فرق گذاشتن ها و مرز بندی ها ادیان بنا شدن آقای نیکاین نکته ای که داریم میگین که یک امر طبیعی از نگاه درون دینی حالا اشاره میکنیم می که یک سری اعمال یک سری قضاها یک سری روابط اینها حرام دانسته میشه یک سری حلال دانسته میشه و میگین که این مرز بندی در دین طبیعی است اما آیا مرز بندی بین انسان ها هم اون وقت از نگاه حتی درون دینی طبیعی است دین صحبتش از اینه که همه 
همه واقعا برابرن چطور به ادعی میتونه واژه‌ای مثل حرامزاده رو اطلاق بکنه و ما میدونیم که کودکی که در چنین رابطه به دنیا میاد حتی اگر این رابطه رو رابطه غیر اخلاقی در گیومه بخوایم فرض بکنیم اون کودک هیچ نقشی در این نداره چطور شما میگید که طبیعیه که دین این رو حرامزاده بدونه ببینید عرض من همین است اینکه دین صرف اینکه دین یک واژه‌ای رو وضع کرده یک لفظی رو یک کلمه‌ای رو وضع کرده برای توصیف همچین فرزندانی خود این مسئله به خودی خودش عیب نداره این مسئله که شما می‌فرمایید مسئله بعد از اینه مثلا اینکه این مبنای تبعیض قرار بگیره یک سری تبعیضات رو جامعه بهش مترتب کرده این اصلاً رفتی بدین نداره مثلا فرض بفرمایید که حق شناسنامه نداشتن اینها در احوال شخصیه هیچ فقی نگفت آقا این حق شناسنامه گرفتن ندارن اما بله یه سری آثار هم حقیقتاً بله آثاری هم هست خود اسلام هم مثلا فرض کنید یک کسی که محصول رابطه نامشروع جنسی نمیتونه امام جماعت بشه مثلا در مسجد حالا استدلال خودشون رو دارن متدینا برای این کار ولی اینم باز از یک جایگاه دینی محروم شده نه از یک جایگاه اجتماعی شما فرض بفرمایید کسی که شرافخوارم هست اگر چند بار این کارو تکرار کنه اونم از شرط عدالت که شرط امامت جماعت ساقط میشه حالا ممکن استدلال بفرمایید که با اون از روی آگاهی داره این کارو میکنه ولی این بچه چه گناهی کرده که محصول همچین رابطه‌ای بوده اون وقت پاسخ شما این خواهد بود که مبنای محرومیت قرار گرفته جنبه پیشگیرانه برای اینکه پدر و مادر اونایی که میخوان وارد رابطه‌ای بشن که منجر به تولد همچین فرزندی بشه به عواقبش فکر بکنن که از چه حقوق درون منظوم ساختار دیدین این بچه رو محروم میکنن بسیار خوب البته من همچنان مبنای تبعیض میان آدم ها و ارزش گذاری به این شکل و شما ممکنه سوال بکنید از من چرا به دین به شما میگه که یک یکی مسلمونه یکی نامسلمونه یکی مسلمان یکی کافره من همون همون استدلال به شما میگم این طبیعیه آقای قاضیان صحبت آقای نیکاین و توضیحات بعدیش رو هم شنیدید آیا واقعا میشه که در بخش اجتماعی موضوع اولا تاثیرات مذهب رو به کلی نادیده گرفت و دیگر اینکه اساسا خود جامعه چرا چنین انگی میزنه اینجا اصلا چیزی به نام طبیعی وجود نداره چون طبیعت کاری انجام نمیده اگر به زبان فقهی و اصولی بخوایم صحبت کنیم در واقع حرام بودن یا حرامزاده بودن هر دوش جعل و وضعه یعنی امور جعلی و وضعی هستند که انسان ها انجام میده امور اعتباری هستند نه امور حقیقی و اگر به زبان جامعه شناسانه بخوایم حرف بزنیم اینا برساخته هستند آدم ها میسازن اونا رو در یه زمانی تعیین میکنن که چه چیزی حرام است چه چیزی غیر حرام مخ بر مبنای این تعاریف منطقی خواهیم داشت یعنی چون شر رابطه بیرون از ازدواج رو حرام میدونه پس محصول این رابطه هم حرامه اینجا یک رابطه منطقی بر مبنای یک پیشفرس های اولی آگزیوم ها وجود داره که ما به حرامزادگی میرسیم ولی خوب این واژه رو در نظر داشته باشیم با دو واژه دیگه یکی نامشروع و دیگری هم خارج از ازدواج اینا سه سطح متفاوت بیان یک واقعیت هستند وقتی ما از فرزندان بیرون از رابطه ازدواج حرف میزنیم داریم با یک لحن نسبتا حقوقی و بیطرفتر حرف میزنیم وقتی از نامشروع حرف میزنیم داریم یک وچه اخلاقی هم به موضوع اضافه میکنیم و شاید وچه قانونی در حالی که وقتی از ولد زنا یا حرامزاده امروز صحبت میکنیم دیگه اون واژه از اون حالت منطقی اصولی فقی و امثالینا خارج شده و تعبیر توهینامیزه تعبیریست برای به کار بردن فخش این که چرا جامعه ها این کارو میکنن خب جامعه های بخشش تحت تاثیر مذهب این کارو میکنن و جامعه ها بر مبنای سنت هاشون زندگی میکنن بخش فربه 
سنت ها در اغلب جامعه ها دین بوده یکی از دلال خیلی شاید واضحش یک نوع مرزبندی هویت با غیر برای ترد کسی است که نباید عضو جامعه باشه و این ترد کردن و بیرون کردن از عضویت جامعه یا محروم کردن از عضویت کامل یک جامعه از طریق محروم کردنش از یک سری حقوق صورت میگیره به همین دلیل همونطور که آقای نیکایی میفهمن مثلا ولد زنا یا حرامزاده در اسلام نمیتونه امام جماعت باشه نمیتونه مرجع تقلید باشه به این ترتیب نمیتونه رهبر باشه یعنی از یک سری حقوق اجتماعی محروم میشه اگر این استدلال آقای نیکایی رو بپذیریم که این کار یک امر پیشگیرانه است میبینیم که منطق حقوقی هم اینجا داره زیر پا گذاشته میشه چون ما کسی رو میتونیم مجازات بکنیم که خودش اختیاری داشته باشه در انجام یک فعل و به این ترتیب مسئول اون فعل شمرده بشه و به همین علت قابل مجازات باشه در حالی که کودکی که از یک رابطه به اصطلاح نامشروع یا خارج از ازدواج متولد میشه نقشی در این امر نداشته بنابراین مسئولیت متوجهش نیست بنابراین نباید مجازات بشه و به این ترتیب نباید از حقوقی محروم بشه در حالی که میبینیم بنا به شر و به این ترتیب در بسیاری از قوانین چنین کودکانی محروم میشن از یک سری حقوق اجتماعی جامعه همونا رو مجازات میکنه جامعه خب برای دو تا امر مختلف ممکنه این مجازات رو در طول تاریخ انتخاب کرده باشه برای حفاظت از خودش یعنی برای تعیین نسب و همینطور تعیین میراث که همین اتفاقا منشه این شده که زنان بدنشون کنترل بشه به همین دلیل است که تو خیلی از جامعه ها به نام پدر برای این افراد شناسنامه صادر نمیشه یه جنبه دیگه هم مسئله میراث مادی است که خب این افراد معمولا از ارث محروم هستند آقای نیکا این خیلی کوتاه آیا پاسخی داریم به اون بخش از صحبت آقای قاضیان که به خصوص به زیر پا گذاشته شدن منطق حقوق اشاره کردن درباره اون مسئله طبیعی بودن طبیعی بودن که بنده از کلام به عنوان طبیعی محصول طبیعت طبیعی این که طبیعی است که ادیان چنین کاری رو بکنند اما نکته دوم که خب این مبنای حقوقی رو مخدوش دانستند بنده ارزم این است که خب همین الان هم در همین آمریکا کودکانی که پدرشون مشخص نیست یا محصول را به خارج از عرف حقوقی قانونی این کشورن از بعضی حقوق نمیخوام بگم درجه محرومیت به همون اندازه‌ای که در اسلام هست اما از بعضی حقوق محرومن از بعضی از بندای ولفر و سوشیال و و این مسائل محرومن بعضی کشورهای اروپایی هم همینطور تو استرالیا همینطور نمیخوام بگم اصلا قصدم این نیست که به اندازه‌ای که در اسلام هست ولی اینکه ناخودآگاه سیستم حقوقی جامعه روابطی رو تعریف میکنه و کسانی که بیرون از این روابط محصول بیرون از این روابطن حالا چه گناهی داشته باشن چه نداشته باشن به درجات مختلف مورد تبعیض قرار میگیرن چه از طرف نظام حقوقی و چه از طرف جامعه در این شکلی نیست حالا یک جای درجهش 10 درصد یک جای 30 درصد 40 درصد ضمن اینکه اونجایی که 30 درصدی که حالا اگر اسلام 30 درصد 50 درصد باشه بمبستی براش وجود نداره یعنی فرض بفرمایید الان مثلا اون مسئله تعیین هویت و تعیین نسب خب بعضی از فقها نظرشون اینه که با آزمایش‌های دی ان ای و اینها هیچ مشکلی نداره یعنی به لحاظ شرعی تعیین نسب بشن اینا میخوام بگم که مسئله مسئله بدون راه حلی نیست و سیستم بدون تبعیض آقای قاضیان البته من نمیدونم چقدر این نکته که آقای نیکاین بهش اشاره میکنن و گروه دیگری هم این دعا رو مطرح میکنن که در همه جای دنیا فرزندان حاصل از روابط خارج از ازدواج قضاوت میشن یا از حتی حقوقی محروم هستن 
نمیدونم چقدر این ادعا درسته از همه جنبه ها مثالی که زدن آقای نیکاین این هست که نوع بیمه یا کمک هزینه دریافتی فرق میکنه ولی همچنان این وجود داره در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی که چنین تبعیضی وجود نداره و مسئله این نیست که شما کودکی هستین حاصل چه نوع رابطه ای بر مبنای فلسفه حقوق رایج در همه جا ما فعل اختیاری افراد رو میتونیم به اصطلاح مستلزم یا مستوجب مجازات بدونیم و همین دلیل فرد نابالغ یا مجنون از مجازات معافه علاوه اخلاقی هم مشخصه که کسی که اختیاری در انجام امری نداره اخلاقا مستوجب سرزنش نیست بنابراین این روشن حتی اگر در همه جامعه ها باشه مبنای نادرستی داشته بر مبنای درک ابتدایی بشر اما اینکه در همه جامعه ها وجود داره این رو باید یه مقدار درش تردید کرد اگر در حدی باشه که آقای نیکاین میفرمایند خب این موضوع بازاره چون ما باید تبعیضات اجتماعی رو از تبعیضات حقوقی جدا بکنیم تبعیضات قانونی حقوقی اونهایی هستند که در قانون و حقوق میان و به صورت سراسری اجرا میشن و یک اقتدار قانونی و ضمانت اجرایی بر پشتش وجود داره که دولت باشه اما وقتی بازار این کارو میکنه مثلا یه شرکت بیمه میگه شما سنت اینقدره من این کارو نمیکنم یا چون بیماری پیشین داری من مثل حق بیمت رو اینقدر بالا میبرم یا چون مثلا تو فقط مادر داری و پدر نداری من این کار میکنم اینا مرود بازار ربطی به تبعیض قانونی و حقوقی در یک جامعه نداره منشه این در واقع عمدتا ادیان بودن و چون ادیان رو به ضعف رفتن این هم در جامعه هایی که دین در اونها رو به ضعف رفته و رو به زوال رفته از بین رفته مثلا شما نگاه کن کشورهای اسکاندیناوی از دهه هفتاد یا حتی نروژ مثلا دهه ابتدای دهه 1902 این این موضوع رو از قوانین خودش خارج کرده یا سوئد مثلا در دهه هفتاد این موضوع رو اصلا لفظ کودک بیرون از ازدواج رو بیرون آورد ایسلند همین کار کرده نروژ و دانمارک و بنابراین می‌بینی که در کشورهایی که پرتستان بودن که عمدتا در شمال اروپا هستن و همطور مذهب در اونها خیلی ضعیف شده این کار قبلا شده به علاوه اینجا سیاست های کیفری واقع بینانه هم اهمیت پیدا کرده یعنی اینکه متوجه شدن که خب اگر این کار رو نکنن و قرار باشه اینا رو از حقوق اجتماعی محروم کنن خب ممکنه مادران این کودکان رو سخت کنن یا ممکنه بر سر راه بگذارن و به علاوه اون کودکانی که از حقوق اجتماعی به این ترتیب محروم میشن و به حاشیه رونده میشن خود اونا در معرض کجروی و پیوستن به جرگه مجرمان قرار میگن در واقع سیاست کیفری واقع بینانه برای قیامت هایی که ممکنه گذاشتن حرامزادگی در قانون ایجاد کنه باعث شده که این کم کم در این کشورها کاهش پیدا کنه به حد دقل برسه و بعضی جاها از بین بره همونطور که گفتم بنابراین اینطور نیست که در همه جامعه ها باشه آقای نیکارین آقای غازیان با پیشکشتن بحث سخت جنین این پرسش رو بر من به وجود آوردن که اگر به چارچوب های درون دینی بخوایم مثلا برگردیم دین به خصوص مثلا در مورد دین اسلام اگه صحبت میکنیم به شدت و به خصوص با سخت جنین هم مخالفه و اون رو قتل نفس میدونه آیا این در تناقض با این نیست که اون وقت فرزند حاصل از رابطه ای رو که خارج از چارچوب مورد نظر دین هست حرامزاده میدونه چون که به هر حال اگر اتفاق بارداری افتاده باشه اون زن دو تا چاره داره دیگه دو تا راه داره یا سخت جنین یا به دنیا آوردن آن جنین که با هر دوش اسلام مخالفه تکلیف چیست؟ ارز کنم این که نظام 
حقوقی جامعه الان چه باید باشد یه بحثیه مسئله کشور اسکاندیناوی اونجایی که بهش رسیدن به خیلی جای خوبی هم رسیدن من دارم از میکنم همون جایی که الان کشور اسکاندیناوی هستن ما هم باید برسیم اما دین اسلام هم باید به اونجا برسه ادیان بر اساس این ج... بر همین از کردم مثلا بر اساس این جل تأسیس میشن بر اساس این احراز و ابراز حقوقیت اصلا ساخته میشن درست میشن نه مشکل اینه که ادیان سر جای خودشون باشن ولی ادیان دستشون از ساحت قانون گذاری حقوقی و اینها کوتاه بشه این به معنی به این معنی نیست که ما بیایم بگیم خب اسلام هم بگیم نه فرقی نمیکنه حالا بچه محصول هر چی هست که هست اما اینکه بازار مبناست نه اتفاقا اینا همه چیزایی که کمک هزینه هایی که اتفاقا دولت به مادر پرداخت میکنه رفتی هم به شرکت های بیمن به ضرورتا نداره همش بالاخره درد پای این تبعیض رو دارید میبینید من نمیدونم مادری که مثلا بچهش امام جماعت نمیتونه بشه آیا تنها راه از این حق بزرگ بهروه شدنش اینه که بچه‌ش رو سقف کنه اگه حقوق دیگه‌ش حقوق اجتماعی دیگه‌ش از جمله اسلام داشتن برای هویتی داشتن بیمه و و و, و همش تضمین باشه آیا فقط صرف این که یک مادری بچه‌ش نمیتونه ما جماعت بشه وقت باید ما اجازه بش بدیم بچه‌ش رو سقف کنه یعنی مثلا نمیتونه رهبر بشه بره بچه‌ش رو سقف کنه بالاخره این چارچوبای حقوقی این طرف مرز و اون طرف مرزها همه جا وجود داره میدونید البته من خیلی کوتاه این نکته میگم میدونید که بحث ما الزامن این نیست که حالا کسی امام جماعت بتونه بشه یا نشه بس این عبارتی است که دین انسانی رو با اون عبارت جدا میکنه از سایر انسان ها و انگی است که با این جداسی به اون انسان میزنه بحث نیست که امام جماعت میتونه باشه یا نشه شما میگه شرابخوار شما خب چی بگیم بدین بگیم آقا نگه شرابخوار خب بالاخره ادیان یه تعبیر شما وقتی میگید اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علی الله شما میگه مسلمان اون هم که اینو نمیگه میگه کافر خب شما به یقیدی رو بگیرید چرا به من میگی کافر آقای قاضیان شما در بخشی از بحث اشاره کردید به مسئله بدن زن و کنترل بدن زن اتفاقا یکی از پرسش های برنامه ماست آیا انگ حرامزادگی رو میشه به تلاش برای تلاش بیشتر برای کنترل و محدودسازی بیشتر زنان در جوامع بسته مربوط کرد اینکه زنان بیشتر و بیشتر در چارچوب‌های مشخص از پیش تعیین شده به نفع نهاد خانواده یا نهادهای محافظه‌کاری که دین اونها رو بهشون مشروعیت میده و حمایت میکنه بمونن و این وضعیت بتونه تضمین بقا پیدا بکنه من به پاسخ سال شما برمیگردم ولی مایلم ابتدا برگردم به صحبت آقای نیکائین در مورد اینکه نباید بریم دینها رو عوض کنیم و موضوع اساسا این نیست که ما ادیان رو عوض کنیم بگیم محتواشون رو بذارن کنار همه بیان این رو بپذیرن بحث بر سر این که کسی که میخواد به این دین وفادار باشه ضمناً چیا رو داره میپذیره ضمناً میپذیره که آدم بیگناه رو میشه مجازات کرد یعنی فرزندی که حاصل یه رابطه به اصطلاح نامشروع بوده و خودش نقشی نداشته رو میشه مجازات کرد یا حتی اگر جنبه پیشگیرانش رو در نظر بگیریم منطق بدتر میشه به این معنی که میگم بریم ما در مثلا شوشتر گردن یه مسکر رو بزنیم که مبادا مثلا در بلخ یا هنگری گناه بکنیم خب این که بدتر هم هست یعنی این که باز یه کسی رو که گناهی نداره مجازات کنیم که مبادا دیگران گناهی بکنن بحث این است که کسی مذهب رو میپذیره یعنی این تعلقاتش هم باید بپذیره یعنی بپذیره که توی اون منطق حقوقی و اخلاقی چه برسر کسی میاد که قرار این رو بپذیره و چه چیزهای نادرستی رو داره همراه دین میپذیره اما برگردیم به سوال شما شاید نشه لزوما این رو به مسئله کنترل بدن زن نسبت داد احتمالا به این دلیله که زن حامل مادی اون کودک حاصل از این رابطه است و 
و قابل کنترل مردی که در یک رابطه به اصطلاح نامشروع وارد شده قابل کنترل نیست چون مشخص نیست که کیست اما زن که حامل این رابطه هست حامل حاصل این رابطه یعنی اون فرزند هست و بدنش کالبد مادی و حمل کننده این اتفاق هست اون قابل ردیابیه به این ترتیبه که بدن زن در معرض کنترل قرار میگیره ولی نه از این جهت که زن بوده بلکه از این جهت که حامل مادی اون رابطه بوده که جامعه نسبت بهش حساس بوده ولی خب ما میدونیم که کاربرد این کلمه کاربرد منطقی نیست یعنی حرامزاده یک واژه است برای مجازات کردن برای مجازات کردن اخلاقی برای مجازات کردن اجتماعی کسی که این واژه روش سوار میشه مجازات میشه توی جامعه اصلا به همین دلیل که تبدیل شده به فحش من میخوام اشاره بکنم به وضعیت حال حاضر جامعه ایران به حال ما شاهدین هستیم که نسبت به گذشته ازدواج سفید در ایران افزایش پیدا کرده در طول سالیان خب امکان تولد فرزندانی خارج از ازدواج های رسمی و شرعی و قانونی در ایران هم به این ترتیب ممکن که بیشتر شده باشه چه وضعیتی پیش میاد یعنی آقای قاضیان نکته جالبی رو گفتن که یک دین باور و کسی که میخواد به دین باور داشته باشه اون وقت باید بپذیره که به لحاظ اخلاقی تن داده به اینکه گروهی از حقوقشون محروم بشن شما به عنوان یک دین باور چه وضعیتی رو برای این گروه از جامعه که احتمالاً کم تعداد هم نیستن فکر میکنین که در پیش باشه و فکر میکنین آیا این وضعیت اخلاقی میتونه باشه؟ من صحبت دارم سر این مسئله که یک دین باور تن میده به این که یک عده محروم بشن از حقوقش هیچ وقتی دین باور باور نداره که از مطلق حقوق همه نوع حقوقش محروم بشه از حقوق اجتماعی نه دین گفته عرض کردم حقوق اجتماعی یکی از واضح ترینش بیت الماله یعنی حتی طبق قانون خیلی سنتی اسلام هم شما هیچ حرامزاده هیچ استثنایی نمیخوره پس خیلی واضح خواهی نیکاییم فرض رو بذارید برای همین محرومیت از امام جماعت و مرجع تقلید بقیه رو اصلا رها کنیم برای همین یه دونه چجوری یک آدم دیندار میپذیره که این محرومیت یا این تبعیز در مورد کسی که اختیاری در مورد فعلش نداشته و گناهکار نیست در واقع مجازات بشه همین پس همین پس پس همه حقوق نیست پس همه نه حقوق فقط و فقط همین دو حقوق دو حق ما میخوایم در مورد همین دو حق صحبت کنیم خب اینجا بیام همین اینجا بابی باز میشه به نام حقوق طبیعی و حقوق اولیه حقوق طبیعی و اولیه پس مشکلش حل حرامزادگی یا حلال زادگی مبنای شمول یا عدم شمول و برخورداری یا عدم برخورداری از حقوق قرار نگرفت پس دیندار ملزم به تسلیم شدن به محروم کردن کسی از حقوق اولیه و طبیعیش نیست بله حقوق دسته دوم حقوق نیازهای رده دوم به واسطه اختیاری بودن یا اختیاری نبودن حقوقی که دین قائل شده اینا یک حقایی که خود دین قائل یعنی امام جماعت یک مزیت دینیه تسامحن دادیم بهش این حق خودش هم داره محروم میکنه پس از حقوق اولیه طبیعی کسی رو محروم نکرده دید. از حقوق طبیعی اولیه حق... محروم نمیکنه ولی داره تبعیض با تس... حالا تبعیض تبعیضش کنم من عرض کردم از روز از اول بحث عرض کردم اصلا مبنای ادیان بر تبعیض مهم اینه که این تبعیض تبعیض رده اول در سطح حقوق طبیعی و اولیه نباشه اما از مسئله ازدواج سفید که اشاره کرد ببین مسئله ازدواج سفید اصلا این یک راه حل خیلی قدیمی داره در فقه شیعه اخباریا بهش معتقد بودن به نام ازدواج معاداتی که صرف رضایت حتی اگر سیره ازدواج هم خونده نشه تلقی میشه صرف رضایت دو طرف به عنوان ازدواج تلقی میشه و اون فرزند رو نمیشه حرام زاده دونست راه حل فقهی بسیار گشوده است در این باب 
اما این که حالا چه اتفاقی داره الان میفته تو جامعه ایران باز ارزم کنم اون بنده مسئولیتش نمیپذیرم چون باور بشه خب نه تشکیل حکومت اسلامی دارن در زمان غیبت نه اینکه در باور چیزی که اگه ندارن باید پاسخ خوب باشه ایشون بحث رو میبرن به جایی که مسئله نیست یعنی اینکه مثلا اینا از حقوق طبیعی محروم نمیشن خب نشه مسئله این نیست مسئله این است که یک دیندار چگونه میتونه بپذیره کسی به خاطر گناه نکرده مجازات بشه همین خیلی ساده است و این معنیش این تبعیضات رایج در دین نیست درسته در دین بین کافر و مؤمن تبعیض قائل میشن ولی اون تبعیض بر اساس عملی است که فرد انجام داده یا نداده ولی اینجا اون فرد حرامزاده به اصطلاح عملی انجام نداده اساسا و مورد تبعیض قرار میگه این رو باید پاسخ بدن و این اخلاقا قابل فهم نیست منطقا قابل فهم نیست که چرا آدم باید به چنین چیزی تن بسیار خوب آقای قاضیان البته آقای نیکاین از قبل در مورد این نکته شما توضیح دادن من در پایین برنامه ازتون میپرسم که در نهایت فکر میکنید که تابوی حلال زادگی شاید اسمش رو بگذاریم یا انگ حرامزادگی که وجود داره در ایران در آینده آیا ممکن هست که شکسته بشه و برای شکسته شدنش فکر میکنید که نیاز به چه پیش نیازهایی هست برام میدونیم که این انگ ناشی از سنت هست و بخش پررنگی از سنت رو خصوصا در جامعه ما مذهب تشکیل میده و علاوه میدونیم که مثل جامعه های دیگه در جامعه ما هم مذهب کم کم رو به کم رنگ تر شدن سنت کم رنگ تر داره میشه بنابراین به طور کلی میشه انتظار داشت چیزهایی که ناشی از سنت و مذهب هستن هم کم رنگ تر بشن اما این کم رنگ تر شدن برای همه وجوه سنت به یک اندازه اتفاق نمیافته یه بخشای زودتر از بین میرن یه بخشای دیرتر این موضوع به طور خاص چون با مسئله جنسیت و سکس ارتباط داره تابوی زخیمتر و قوینتری است و بنابراین ممکنه از اون دست از تابوهایی باشه که دیرتر از بین میره یا دیرتر ضعیف میشه اینکه چه چیزهایی ممکنه به این کمک بکنه تغییر نوع نگاه جامعه است که تحت تاثیر این تغییرات ارزش از یک طرف و تغییر به اصطلاح سیستم مجازاتهای کیفری یا سیاست کیفری در جامعه اگر سیاست کیفری واقع بینانه وجود داشته باشه ممکنه بستر رو برای پذیر اجتماعی اینا در جامعه هم آماده تر بکنه بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان و سجاد نیکاین مهمان های این هفته برنامه تابو بودید